0: Och idag blir det kulturkrig i Studio DN. För under det senaste året har ju statyer stått i centrum för diskussionen: ska de stå kvar, flyttas eller förstöras? I Göteborg däremot har bråket gällt en liten glasburk med sammanväxta tvillingar på ett museum. Jag heter Augustin Erba. Ja, idag ska det handla om två stycken över hundra år gamla sammanväxta tvillingar. Och med mig för att förklara turerna i detta komplicerade och infekterade skeende är Kristina Hedberg från Dens reaktion i Göteborg. Mm. Välkommen Kristina. Tack, tack. Ska vi börja med att reda ut vilka de här tvillingarna är?
1: Ja, Gud, jag önskar jag kunde det för det har faktiskt varit något som många har frågat sig. De har ju då det två foster från tidigt 1800-tal. Du sa över hundra år. De är nog 200 år gamla. 1820 tror man att de här sammanväxta tvillingflickorna las i formalin i en burk som sedan dess inte har öppnats. Men vilka de var? Vem var de? Var kom de ifrån? Allt detta är okänt för nutidens levande människor.
0: Mm. Eh, och eh, vi kanske kommer återkomma lite grann till, till eh, hur de hamnade på museet. Men ska vi först eh, förklara lite grann om varför det blev sånt bråk om dem? Varför skulle de tas bort till att börja med? Jo, men det finns
1: eh, ju en eh, riktning eller ett arbete som pågår med... Eh, till exempel är det välbekant att eh, samiska skelett till exempel återförs till sametinget för begravningar. Eller tyg som hittats i inka ruiner som kolonisatörer kanske har plundrat och tagit till Europa återförs till eh, det land och den befolkning som eh, äger dem i något slags... Eh, eh, med, på, ett, på ett mänskligt vis i alla fall eller av hävd och så vidare. Den typen av eh, rörelse pågår över hela världen på olika ställen. Och där eh, inkluderas då också den här, hur, vilken, det här var ju mänskliga kvarlevor i en burk som vi idag tittar på som ett utställningsobjekt och då ställde sig tänkte, frågan är detta värdigt, är det etiskt, behöver vi ha dem där eller blir det freakshow och eh, eh, bara något otäckt äckligt som, som inte hör samtiden till, så kan man väl säga, i, i, de, i den diskussionen hamnade de här tvillingarna.
0: Mm. Eh, och, och, det, och det här var på ett museum i Göteborg Kan du berätta hur, hur var det när du själv såg de här tvillingarna för första gången?
1: Det känns som att jag såg dem hela tiden när jag var barn Så jag vet inte exakt när den första gången var Det är ju så här att på Naturhistoriska museet i Göteborg så finns det några ikoniska objekt eh, Mest känd är nog den Malmska Blåvalen det finns ju en myt i Göteborg om att man kunde sitta där och fika när man var skolbarn. Det har tydligen aldrig hänt. Men jag tror att jag fikade inuti i valen. Och jag tror att nästan alla göteborgare tror att de har fikat inuti valen. Men eh, det är i alla fall en jättestor val som finns utställd eh, inuti där. Och så finns det ett lejon som heter Simba som man brukade springa förbi. Och när jag var barn då så fanns också den här, inte så lilla burken. Jag ska säga att den var ganska stor. Det är ändå två nästan fullgångna foster tillsammans i en burk. Vet ni, jag gör bara en jättekort paus. Hör ni att det borras här, eller? Och alltså, när man kom förbi där som skolbarn så var det ju med. Man ville in i rummet och man ville inte. För det såg eh, otäckt ut. Så där, där eh, såg jag dem. Både första, andra och tredje och säkert 25 gången.
0: Mm. Så att, men det här blev ju, och då här kan ju låta som att, att, att det är en relativt okomplicerad process då. Men det är ju det minsta det har varit. Ska vi börja med, hur gjorde museet för att bedöma om de skulle ha kvar de här tvillingarna eller inte?
1: Ja, det var inte egentligen museets initiativ tror jag, utan det här kom uppifrån från den förvaltning som då hade hand om regionens museum här i Västra Götalandsregionen. Det hette Västarvet fram till årsskiftet och man kan säga att nästan hela tiden som den här historien har pågått så har det varit då förvaltningen Västarvet som har haft hand om frågan. Där började man bestämma sig för att inventera regionens alla samlingar och då handlade det om museum i Vänersborg och skolor och alla möjliga olika förråd. Och I det så gick man då igenom Naturhistoriska museets i Göteborgs samlingar och jag säger att det var inte bara tvillingarna som fördes upp på en lista över objekt som man kanske skulle tänka över utan det var hundratals olika objekt. Det har funnits många foster och Skelett och kranier och eh,
0: ja, diverse. Och, och, hur, och hur tar man reda på om någonting ska vara kvar eller inte?
1: Ja det gjorde man med en slags skattningssystem, en tabell där man går igenom då vad vet vi om det här objektet, vad har det för relevans, eh, är det någonting som har betydelse för oss, är det unikt eller finns det fler på andra ställen, måste vi ha det och så vidare och man kunde få, som objekt kunde man få max 25 poäng. Och ju högre poäng desto större chans att eh, objektet skulle sparas och vara kvar. Jag ska säga att sparas betyder ju inte nödvändigtvis visas. Den här eh, tvillingburken har inte stått till allmänt beskådande på några år nu. 2017 flyttades det definitivt in i ett låst magasin. Innan dess var det i ett begränsat rum. Dit man inte... Så det där som jag var med om som barn, springa in i dem lite oförberedd det har inte hänt på länge men, men nu handlade det om om de överhuvudtaget skulle finnas kvar eller inte.
0: Så att då hade man, alltså en, man hade alltså en matematisk metod med tabeller där man skulle lyckas lista ut ska det här vara kvar eller inte och i slutet av den här matematiken så kom det fram en siffra och då tänker man så här att det här borde ju förstås då alla varit överens om men så är det inte alls och det återkommer vi till strax efter pausen. Ja, vi sitter här och pratar om de sammanväxta tvillingarna i en glasburk i Göteborg som startade ett kulturkrig. Skulle de vara kvar, flyttas eller förstöras? Och med mig för att prata om detta är Kristina Hedberg från Göteborgs för Dagens Nyheter. Kristina, du berättade just att västarvet då hade rätt ut med någon slags bedömning efter en mall. Vilka objekt som skulle få vara kvar på Naturhistoriska museet och inte? Och hur gick det för våra tvillingar?
1: Ja, man kan säga att det började med att intendenterna på museet gjorde den här skattningen. Då kom de fram till att av hundra objekt skulle 77 sparas. Och där ibland fanns tvillingarna med på spararlistan. Sen reviderades den där listan av de som arbetar på Västarvet. Man kan säga att det är två olika vetenskapliga strömningar här där det finns naturvetare som representerades av intendenterna på museet och kulturvetare som representerades av arkeologerna på Västarvet. Och de hade helt olika eh, syn på det här. Så kulturvetarna på Västarvet bestämde att tre objekt av de här hundratalet eh, ifrågasatta mänskliga kvarleverna skulle vara värda att sparas. Och då var inte tvillingarna med. Så då föddes de upp på en lista eh, som skulle gallras och i eh, tvillingarnas fall eh, be betyder det att de skulle krimeras och strös i en minneslund. Så att 200 år efter att de möjligtvis föddes, det är ju det vi inte vet heller om de här flickorna någonsin var födda eller om de dog i moderlivet. Men eh, 200 år efter detta skulle de då få sin begravning, var det tänkt?
0: Mm, så var det tänkt. Eh, och vi ska strax återkomma till hur det blev, men först måste jag fråga. Hur hamnade de på museet från början?
1: Ja, det är en, eh, när man ska värdera det här så vill man gärna veta någonting om det som kallas för proveniens. Alltså härkomst, ursprung, vad vet man om bakgrunden? Och I det här fallet vet man vem som donerade dem till museet. Det var en, en före detta statsläkare i Göteborg, C.F. Christian Friedrich Evert. Eh, han donerade dem till museet eh, 1863, eh, men han hade nog ärvt objektet av sin far, också läkare eller fältskär till och med, alltså en man som jobbade för armén med sårskador och granatskador och eh, han, eh, han var också läkare då och man tror att fadern Evert, La de här flickorna i formalin ungefär 1820, alltså för 200 år sedan. Eh, men det enda man egentligen vet om dem är att det var en donation som kom på 1860-talet. Där slutar, eh, det är många, många människor som har försökt att hitta eh, härkomsten och förstå vems flickorna var. Eh, vem var mamma, vem var pappa, var kom de ifrån, vad hände när de vid deras födsel eller så. Men det är ingen som har kunnat bevisa det.
0: Och nu, har, och nu har de orsakat ett bråk och då kom det här beslutet då att, att de skulle kremeras. Och vad hände sen, Kristina? Ja,
1: det gick iväg en beställning förra hösten efter jag säger, det var åratal av utredningar och åratal av bråk. Den här konflikten mellan naturvetarna och kulturvetarna la sig aldrig. Den, de var oense. Men beslutet togs på förvaltningsnivå. I oktober 2019 signerades ett eh, dokument, en beställning till kyrkogårdsförvaltningen i Göteborg. 13 olika objekt, varav tvillingflickorna var ett, skulle då eh, kremeras och strös i Minneslund. Och i det så avyttrade museet, eller eh, regionen, man äger det inte längre, man lämnar över objekten till kyrkogårdsförvaltningen. Och det var en enorm publikdebatt kring det här förra hösten. Här i Göteborg, men också internationellt. Det hörde av sig museer och forskare från hela världen och ifrågasatte det här beslutet. Men detta gjordes i alla fall och det alla trodde då, inklusive jag själv, var att, att det såklart blev så förra hösten. Och det var ju märkligt när jag började fråga om det nu här, för inte alls så länge sedan, att det visade sig att så var det inte. De här tvillingarna låg kvar i kylrummet. På Kriber Kyrkogård. För kyrkogårdsförvaltningen hade själva börjat fundera på var det rätt? Var det fel? Borde de? Det blir ju oåterkalleligt om man bränner det här objektet och strör det för vinden. Då kan vi aldrig mer ifrågasätta eller fundera kring detta. Och jag ska säga: Jag ganska noga för vad kulturvetarna tyckte, varför de inte ska finnas. Vi behöver inte det här längre. Det är bara sensationellt och snaskigt på något vis. Det naturvetarna tycker är ju att ett sånt här dokument över vår historia, även om det är obehaglig historia, även om det är ett sätt vi idag inte beter oss mot våra medmänniskor, är också ett bevis på hur vi faktiskt en gång resonerade och därför tycker den falangen att, att sådana här saker ska sparas för att påminna oss om hur vi en gång tänkte.
0: Mm. Jag påminner ju som jag sa i början väldigt mycket om gräret kring statyerna. Mm. Alltså vad ska de fylla för funktion och, och hur fungerar det så? Ja, så att när du då höll på att skriva din jättefin artikel som, mm. som finns ute på, på DN.se förstås eh, om de här sammanväxla tvillingarna och upptäckte att de inte var kremerade som det, de hade blivit instruerade att göra, vad hände sen?
1: Ja, ganska, det har gått ganska snabbt faktiskt, för från att eh, jag skrev den här artikeln och berättade då att ingenting hade hänt, den här stora konflikten var, eh, låg i frysen så att säga, det var tänkt att gå upp i rök men den hade istället konserverats där i kylrummet, så eh, blev det en ganska snabb, eh, informations, ett snabbt informationsutbyte mellan de förvaltningarna och eh, bara om häromdagen så kom beskedet att kyrkogårdsförvaltningen nu i en anonym ceremoni har krimerat tvillingflickorna och, och de andra objekten som hade kommit till dem, strött dem i minneslunden också anonymt. Och det är inget konstigt, så ska det tydligen vara i en minneslund att man ska inte veta exakt när och var askan sprids. Eh, så på så sätt är det en slags punkt satt nu för deras öde. Men jag kan säga att bråket eh, fortsätter, konflikten fortsätter. Eh, intendenten på Naturhistoriska museet Magnus Gellang som, eh, Magnus Gelang, som eh, har varit mest högljudd kring det här vill eh, utreda om museelagen tillämpades korrekt i det här fallet. Och det, det är inte riktigt lagt till handlingarna trots allt.
0: Nej, och med risk nu för att låta som en konspiratorisk amerikansk president så måste jag ändå fråga dig Kristina... Hur säker är du på att den här glasburkens innehåll- verkligen är, jag
1: är inte så. Det är kanske en svaghet som journalist- att jag är inte så konspiratoriskt lagd. Jag tror faktiskt att de är det. Men
0: äh, ja, du. <laughs> Tack för att du var med oss. Kristina Hedberg från Göteborg. Studio DN görs för Podplay. Producent Sabina Marmelaka, ljudtekniker- Patrik Misenberg, teknik, Jonas Lindsko, Bauer Media- exekutivproducent och idag också programledare är jag, Augustin Erba. Vi hörs!